0: Bonjour et bienvenue dans la PMA Côté Monsieur, le podcast qui raconte l'abnégation au masculin dans un parcours PMA. Je veux, avant de commencer ce nouvel épisode, vous remercier chaleureusement pour les retours que vous avez bien voulu me donner sur le premier. À celles et ceux qui prétendent, notamment dans les médias traditionnels, que Twitter n'est qu'un déversoir à mauvaises ondes, je leur réponds qu'il existe des îlots magnifiques de solidarité, de bienveillance et de partage, vous l'avez prouvé en nous inondant de messages tous plus touchants les uns que les autres, et pour ça, vraiment merci. Le relais du collectif BAMP a sans doute beaucoup aidé, alors un merci tout spécial à cette association, dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et dont j'espère ne pas avoir écorché le nom. Je vous ai proposé de voter sur Twitter entre différents sujets, et vous avez répondu présent, vous avez choisi très majoritairement celui de l'impact de la PMA sur notre couple Bien sûr, avant de commencer cet épisode, je le rappelle, ça n'a valeur que de témoignage, et comme je le dis souvent, ce podcast n'a pas de vocation d'universalité quelconque. Donc on va être uniquement, bien sûr, sur un témoignage qui concerne mon couple, mais dans lequel peut-être certains d'entre vous se retrouveront. Alors avant même qu'on parle de, de PMA, tout ça, à quoi ressemblait mon couple Ben, Eh C'est un couple tout ce qu'il y a de plus classique. On était un jeune couple qui se connaissait finalement depuis peu. On s'est rencontrés en 2015, on s'est mariés en 2016, parce que... Bah, je, je, voilà, moi j'ai su tout de suite de mon côté que c'était la bonne personne, donc je l'ai très vite euh, demandé en mariage, et c'est vrai que jusque-là, bah, c'était pas forcément simple tous les jours, on apprenait à se connaître, on avait nos, euh, nos contradictions, nos caractères différents, etc., mais on était un jeune couple, entre guillemets, tout ce qui est de plus classique, qui apprenait à apprendre l'un de l'autre, et, et ça, 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 ça fonctionnait très très bien, euh, même si c'était pas évident tout le temps, ça n'empêche qu'on était un couple plutôt stable, euh, et qui... Euh, à son rythme, apprenait euh, à grandir ensemble. Et puis, il y a eu ce coup près où on, on nous apprend qu'il y a une situation d'infertilité et qu'il va falloir entrer en PMA. Et là, beaucoup de choses changent sur différents plans. Bien sûr, le, le, le premier impact, il est psychologique. C'est c'est un coup sur la tête pour nous deux, mais particulièrement pour mon épouse, bien sûr, puisque bah, elle apprend que l'infertilité, entre guillemets, vient d'elle et forcément bah ça, ça a un énorme impact, j'en parlerai je pense un peu plus précisément dans un, un épisode sur PMA et santé mentale parce que ça a eu un impact assez colossal sur nous deux, dans des proportions fortes mais pas de la même manière je pense que ce serait intéressant qu'on qu prenne un petit peu de temps pour un épisode spécifiquement sur ce sujet mais bien évidemment pour nous en tant que couple l'impact psychologique est grand quand ça fait à peine finalement deux ans que, que tu es ensemble et que tu apprends que ben, tous tes projets que, que tu avais échafaudés vont sans doute être, euh, comment dirais-je, au moins contestés, voire, euh, voire annihilés, ça a nécessairement un impact sur la façon que tu as de concevoir même ton couple, parce que ben, souvent, dans un couple qui n'a pas ce type de problème, tu te projettes, euh, tu, euh, tu, tu fais des, des, des beaux projets bien déterminés, avec parfois même des, des deadlines bien précises, etc. Là, forcément, nous, ça bouscule tout. On perd le luxe du long terme on perd le luxe de pouvoir se projeter à 5 ans, à 10 ans, parce que, eh bien, étant donné que nous avons toujours eu le projet d'avoir un enfant ensemble, ça remet beaucoup de choses en question, tout simplement, et, et y compris des choses du quotidien qu'on n'envisage pas forcément, quand on prévoit euh, pour une maison, pour une voiture, euh, pour, euh, pour beaucoup de choses de notre quotidien où on, on se dit en temps normal, ah bah ça, on, ça va changer quand on aura des enfants, bah là on, on se dit, mais... C'est pas quand on aura des enfants, mais si on en a. Et, et ça, 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 ça change tout dans notre façon de concevoir notre couple, notre façon de le construire, etc. A l'inverse, ça a eu forcément quelque chose d'extrêmement positif pour nous, c'est que ça nous a permis de prendre le temps de le construire, ce couple. Sans doute très différemment de ce qu'on aurait pu faire s'il n'y avait pas eu ce problème et, et toute cette histoire autour de la PMA, mais ça a eu nécessairement un impact plutôt positif, il faut bien le dire, sur notre façon de construire les choses on a plus pris le temps, tout simplement. Plus pris le temps de, de, de se connaître, de connaître l'autre, de, de vraiment construire une famille en partant d'abord de nous deux, en respectant nos individualités aussi. Et, et, et ce qui fait que si un jour nous arrivons à être trois au lieu de deux, on aura eu toute cette étape dans un premier temps où on aura d'abord su qui on était individuellement et qui on était en tant que couple. Et ça... Eh bien sur un plan psychologique, c'est extrêmement appréciable, même si bah, ça s'est fait au prix de beaucoup de choses très dures, sur un plan psy, euh, qui ont mené, en ce qui me concerne à des attaques de panique, et en ce qui concerne mon épouse, à pas mal de, euh, de difficultés également, même si elle est beaucoup moins locace que moi. Par exemple, une démarche comme celle que j'ai, d'évoquer les choses en podcast, je sais très bien qu'elle qu'elle ne l'aurait pas, parce que c'est pas son tempérament, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, discret et public. Mais c'est vrai que ça a été des engueulades, ça a été très très dur, mais jamais, je crois, je peux me planter, c'est peut-être que mon point de vue, mais jamais ça n'a remis en, con en cause notre couple, dans son intégralité. On n'a jamais songé vraiment à se séparer parce qu'il y aurait cette histoire de PMA. Je sais que beaucoup de couples ont éclaté, eux, euh, à cause de, de tout ça, et je, je peux le comprendre, parce que bah forcément, c'est c'est beaucoup de choses qui sont dures à porter et qui sont dures à porter à deux mais nous ça n'a jamais vraiment été le cas l'autre impact peut-être qu'il a eu euh, très vite, c'est sur notre intimité Alors, même si je suis moins pudique que ma femme, je vais quand même pas rentrer dans le détail pour autant dans l'épisode qu'on qu est en train de faire là. mais forcément ça a un impact je pense pour beaucoup de monde quand on commence par les stimulations et que pendant un certain temps on t'explique que Tel jour, au pluriel, dans le mois, c'est le moment. Faut y aller. Allez, euh, c'est parti. Maintenant, faut copuler. Euh, et il faut faire en sorte de maximiser les chances pour faire en sorte qu'un bébé arrive. Forcément, ça a un impact. Ça a un impact sur ton couple. Ça a un impact sur ta libido. Ça a un impact sur euh, la spontanéité que, que tu peux avoir dans ce genre de situation. Et, sans rentrer, bien évidemment, trop dans le détail parce que c'est pas l'objet, je pense que beaucoup ont vécu ça et pourront partager ça avec moi. Ça, ça a eu nécessairement des conséquences euh, très rapidement sur notre sur notre couple mais c'est vrai que ça, ça, ça a un impact de manière générale la, la PMA sur euh, sur la façon de le concevoir ce couple alors je le disais parfois en très très dur euh, beaucoup de beaucoup de moments où il a fallu qu'on se retrouve beaucoup de moments où il a fallu que l'un relève l'autre et vice versa beaucoup de moments de comment dirais-je de profonde tristesse de mélancolie de dépression de de colère euh, qu'il a été parfois difficile de, de surmonter, mais on a toujours surmonté le truc. Et ça, je crois que ça a rendu vraiment notre couple beaucoup plus fort que ce qu'il aurait été sans, sans cette histoire. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mal pour un bien, je, je, franchement j'irai pas jusque-là. J'échangerai volontiers ma vie de ces quatre dernières années contre une vie sans sans ces encombres-là. Mais pourtant, je dois bien reconnaître que ça a fortifié mon couple d'une façon que je n'envisageais absolument pas quand j'ai rencontré mon épouse. Enfin, celle qui allait devenir mon épouse. J'envisageais pas le couple de cette façon-là. J'envisageais le couple à travers mon propre prisme, de façon très égoïste, avec mes projets, ma façon de voir les choses, ma façon de vivre les choses et de les programmer pour la suite. Parce que, et j'en parlerai, je pense, dans l'épisode entre... Enfin, sur le lien entre PMA et santé mentale, j'avais une histoire personnelle notamment qui faisait que je planifiais les choses d'une certaine manière pour, euh, pour atteindre mon petit projet de vie perso sans prendre en compte forcément la vie des personnes que j'avais autour de moi, ce qui a fait que mes précédentes relations ont été un désastre. Là, forcément, ça m'a permis d'envisager les choses d'une autre manière. Ça m'a permis vraiment de construire un couple. Et, et j'allais même dire, au-delà de construire un couple, de construire une famille. On dit souvent que... Euh, euh, alors, à la fois... Euh, parce qu'on pense vraiment et aussi parce qu'on parce qu a, on a envie de le revendiquer qu'une famille, c'est pas forcément euh, comment un noyau dur de parents avec des enfants. Mais c'est tout simplement ce qu'on construit, même juste nous deux. Nous sommes tous les deux notre propre famille. Et j'aime beaucoup dire ça parce que c'est vraiment ce qu'on a construit ces dernières années. Ma, ma femme, mon épouse, est ma famille et, et je suis sa famille. Et on a construit ça. Et, et rien que ça, c'est merveilleux et si jamais ça ne devait pas fonctionner, et si nous devions rester deux, eh bien nous serions malgré tout une famille à deux qui a construit beaucoup de choses pour l'avenir, et, et c'est vrai que ce parcours PMA a, a beaucoup aidé sans doute pour ça. Alors oui, c'est pas un mal pour un bien pour autant, mais il faut bien reconnaître que s'il y a un impact positif, s'il y en a un seul à retenir de tout ça, c'est le fait que le, mon couple est devenu plus fort que jamais. Et, et que ça nous permet d'envisager les années à venir avec beaucoup plus de, de sérénité que quand nous étions un, un jeune couple qui avait beaucoup d'insouciance en lui. C'est à ce moment-là que je me tourne vers vous, parce que je me doute bien que les expériences n'ont pas été les mêmes pour tout le monde, euh, et je serais très curieux de d'avoir vos témoignages sur Twitter notamment ou par mail, je vous ai mis bien évidemment tout dans la description de l'épisode, mais nous on a eu cette chance de pouvoir euh, avoir quelque chose de relativement fort solide, qui fait qu'on peut affronter quasiment toutes les situations situations dont je parlerai dans les prochains épisodes la santé mentale qui en prend un coup le, le deuil périnatal qu'on a connu à trois reprises, et beaucoup d'autres choses qui sont extrêmement compliquées dans un parcours comme celui-ci, qui, j'en parlais dans, dans l'épisode d'Alors c'est pour bientôt euh, avec Anne Fleur, a parfois quelque chose de très déshumanisant dans le processus. Donc c'est vrai que nous on a eu la chance de pouvoir en, en tirer une force assez, assez difficile à, à, à quantifier, assez incommensurable mais c'est pas forcément le cas de tout le monde et j'imagine bien que dans, dans toutes les personnes qui m'écoutent, euh, il y a des personnes dont le couple est en danger, en fragilité et je me tiens à votre disposition pour en parler, je, je suis pas psy je, 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 je serais évidemment pas aussi utile qu'un professionnel mais parfois, et je m'en suis rendu compte Grâce à Twitter, notamment, le fait d'avoir ne serait-ce qu'un petit mot, un peu d'écoute, peut faire un bien fou, et, et pour ça, une fois encore, merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bien évidemment sur Twitter pour en discuter, ou par mail, vous pouvez me joindre des deux façons, même si j'aime beaucoup Twitter, et, et notamment la, la petite communauté qui, qui s'est créée autour de, de ces thématiques-là, il y a vraiment des gens formidables, que j'adore suivre, et j'espère d'ailleurs pour certains d'entre vous vous recevoir dans, dans ce podcast une, une fois prochaine. Nous on se retrouve bientôt, je vous donne pas de date particulière, je voudrais pas m'engager sur un, un rythme que j'aurais du mal à tenir, mais j'ai tellement été enthousiasmé par les retours sur le premier épisode que j'ai voulu en sortir un assez rapidement, donc j'espère garder ce, ce rythme autant que, que faire se peut. Merci à tous vraiment pour votre écoute et pour vos messages, et à très bientôt. Salut